0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。我觉得今天要谈的事情还蛮多的，所以呢，我们就直接进入今天的新闻焦点专题啊。我们来谈最近公式的这一出历史大剧啊，真的是，嗯、呃。讨论度极高，其实它的收视率也好哈。讨论度极高，收视率也高。斯卡罗，这在呃十九世纪的时候呢，其实这当然对台湾影响是非常大。但是我们究竟应要如何的去正识在1867年，在一八六七年罗妹号发生在台湾的台湾的南部嘛哈、嗯嗯，发生船难。这个事件，我们究竟应该用什么样子的观点来看待它？所以，我们至少先正确地认识当时历史上发生了哪些事。那么，嗯、呃，在我们现场的是作家杨度，哈、哦，对，大家好，大还记得他就花了很多的时间写了一本有温度的台湾史，灣对啊、哦，那花了很多很多时间去。了解台湾的近代史当中发生近,近三四百年发生了哪些事情、嗯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，阿杜，我们就先，我觉得我们先不谈那个大的事情，我们先谈这里面的人。好，好，好，这里面主角中的主角在在在戏剧里头当然是大帅哥
0: 了哈。<笑><笑>好。
1: 李先
0: 德，他他为自己
1: 取了一个汉文名字，叫做李先德。李先德是一个,、嗯、
0: 一个名字叫李礼让早期叫李礼让。嗯，对,对，李礼让，嗯
1: ，他是一个什么样的人、嗯
0: ？呃，我觉得他比较像是一个在19世纪到各国冒险，然后寻求个人生涯的这种发展，为了个人利益可以负责各种手段的一个。我们称之为叫机会主义者，嗯，他只要有利益，他有机会，他就跑去了，所以他从法国念完军校跑到美国，所以他是法国人，对对，他是法国人，后来跑去参加了南北战争，最后被派到厦门来当领事。那么他很注重的是个人的一种成就跟出路，所以他跟其他人的相处并不好。他像他在厦门跟厦门的时候，他发生罗美号事件的时候，他希望。那个厦门的那些美国的舰队可以出兵，那美国舰队自己知道他的建议之后，自己就出兵了，嗯、但也没有打赢，因为被台湾族打败了嘛，哈、嗯。那结果呢？李先德他就决定说好，他自己要去跟清朝交涉。那后来是清朝派了一个叫刘明登、刘明登的这个总兵，他找了七百个士兵，还有甚至于组织了一千五百个民兵。陪他去到了琅琊这边，然后跟那个卓旗赌他们谈判。所以他背后其实我们现在喜欢讲说他自己多么勇敢啊，然后去跟那个原住民谈判等等。其实不是，他背后是一千五百个清朝的民兵加上五五百个军队，是
1: 的，
0: 五百个五对七百、嗯个,呃啊、个军队。所以他在这个过程中，他是主要是靠着清朝的这些军队，他才有那个实力去谈，否则他。他自己因为这些事情都是在他自己的书里面，他写的非常清楚，因为他其实有记录的。他有记录，因为他要为他自己留下记录，嗯，为他自己的事迹留下记录。所以，包括他第一次去见，第二次去见，彼此送了什么礼物，然后那一天谈判的时候是一个什么场景？他去谈判之前，他觉得他可以自己去谈判不怕，因为背后卓西土跟原住民不敢对他怎么样。卓西土带了两百个人过来，嗯。那在恒春，一个会会出火的地方，出火就是那边有一些那个温泉有没有？它会冒冒那个烟出来，嗯、就南硫磺烟。南
1: 部有一些地方类似像什
0: 么水火同源这样子。对对,對，就是水火同源的地方、嗯。那很妙的是他，他他们就在那里谈判。那卓西土带了两百多个人，有男的有女的，然后他就说他们身上有的披着肩膀的衣服。披肩的衣服，然后他们带着那个滑膛枪、嗯弓箭，然后那还有那个毛的上面绑着人的头发，嗯，表示他们很勇敢等等。那他自己带着枪去，那彼此在谈判的时候，在谈判的那个瞬间啊、哦，他就说：“你们为什么杀害了我们罗美号的人？”嗯，你知道卓齐笃回答说：“因为你们白人曾经在我们这里上岸的时候，去杀了。”拥在入社的那些人杀到最后，整个社区里面只剩下三个人、嗯。所以他看到你们上岸，他才会想要报仇。嗯、并不是他们想要杀人、嗯。他说：“可是这样你会误杀，因为过去杀他们的人不是这些白人。嗯”结果他就说：“可是这样子杀他们是不公平的。”那最后做基祖说：“我也没有办法。”那这是。他们觉得他们要报报仇嘛？嗯，因为其实那不是卓其独
1: 的族人
0: ，对，不是族人，不是他的族人。嗯、同时也，也这些整个附近的聚落也不是他能够全部指挥控制的。他们只是像一个一个结盟的关系、嗯。他有有有排湾族、有卑南族、有阿美族，还有跟汉人，嗯嗯混生的，就是结婚生下来的那些，我、嗯、们这样子一后代，所以那整个社群是很复杂的。结果这个李先德老兄去了谈判的过程中，他答应了，他说：“好，那如果说你以后我们有发生传染，你就来帮助他们。嗯”那他让把他们交给汉人，让汉人交给高雄。那、嗯、高雄那边已经开始有那个英国领事馆了
1: ，打狗嘛，那
0: 是打狗对，在打狗嗯嗯那。那个时候，卓西土也很妙。卓西度就跟他说：“因为他带了两百多个人，哎，按照李先德自己的书说，哇，有一些女生长得很漂亮，像西班牙跟意大利人这样，轮廓非常鲜明，很漂亮。好，那卓西度跟他说，如果你要战争的话，我知道你背后有很多人，我们就跟你打，但是胜负我也不知道。但如果你要和平，我们以后永久保持和平。所以最后达成了这个协议。那因此后来。”的两年之内，哈、哦，还发生了两个船难，嗯，卓西赌都把他们救了。就整个社群里面，嗯、因为卓西赌不一定能够控制，他会通知下去说你把这个人安置好。然所以这两条船船难的事情都都被救了。救的时候是没有事情。不是他
1: 在管理，而是人家卖他人情
0: 。对，彼此是一个协议的。然后在、嗯、在这个情况底下，其实我觉得卓西赌做得非常好。嗯，那。也很信守承诺的去去帮助了这两条船，那这这个结成果呢，写在李先德自己的书里面，把他当成他跟卓其笃的协议，嗯，得到的成果、嗯，他很得意，他就是他救了两条船的人，你知道吗？好
1: 。这个呢，是在一八六七年的时候，当时发生了罗妹号事件。对对对，就我们刚刚提到的罗妹号的美国船员，他因为这一个风灾的关系，嗯、所以呢搁浅，然后呢，那么因此要在横村上岸。对。上岸了之后呢，其实当时杀他的人其实是叫做龟仔，龟仔路社，对不对？龟仔路社是龟仔路社。对。那么，但是归仔路社，因为刚刚左启都讲得很清楚說，说因为之前他们的祖先曾经被你们白人所杀害
0: 。因为那时候哈、啊，那时候因为那那个地方在台湾呢、啊，他在,、嗯、在没有他在大那个巴士海峡嘛，所以那里很容易发生船难。其使即使是在啊、呃、清朝要移民过来，因为碰到黑水沟，嗯、到了今天那里有一条水沟是很深的，那条、哦、那那个那个流洋流啊，因为。在台湾的最尾端的地方嘛，所以你黑潮、青潮在这边流过去，从台湾海峡出去的时候，突然碰到一个开阔的地方了，嗯、就从台湾海峡夹紧的地方出去一个开阔，所以那里的水流是很湍急、很危险的、嗯。那很多船难在那里发生，当然也有在那里发生之后，他上岸来补给，补给淡水啊等等的，所以他们也会发生冲突的、嗯。好
1: ，这个呢，当时这个事件呢，就是。嗯，龟仔路社他们呢，其实是因为祖先要求
0: 他们要做这件事情，不止他们自己的族族里面，附近的社群里面，整个都被灭了，这样灭到剩下三个，所以他们其实是有恨的，是,是要来报仇的。那
1: 罗密号事件完了之后，你看到，哎，其实美国驻厦门是有是有派兵的
0: 哦，有有派兵，但是被
1: 台湾族打败了哦，对，好，所以呢，李先德才会说他很勇敢哦，<笑>但是他的勇敢背后是有两千两百位清朝的。
0: 军队、军队跟加民兵，对对,對，两千两
1: 百位，然后他谈判的对象卓奇独，背后是两百人啊，对，当然男男女女啊啊，与其说是保护卓奇独，倒不如来说是来看热闹的。如果男男女女的话，对对,對 ，OK。那他们谈完了之后，确实两年之后，好，那两年有两艘船，但是之后。我我们很快的让大家知道李先德他在台湾之后发生了哪些事，然后他又去了哪里，然后最后他死在哪里
0: ？对，因为他他谈完之后，他过了两年，呃，六九年的时候，一八六九年的时候，他又来了，然后跟卓杞笃见面。那见面的时候呢？他送给他很多礼物，那个有长的羽毛的，然后一个手枪，在台湾很少见、嗯，还有一个单糖的猎枪，嗯，好，那是比较少见，就是比较漂亮的东西，还有个望远镜，嗯，这都是原住民没有的。那卓奇笃也送了他很多那个原住民本身的艺术品啊、礼物啊等等，所以两边是非常要好的。可是谈完了之候，卓奇笃在家里盛大的接待他之后，他到那整个社区里面到处走，嗯，他在记录地形。他其实心中是有目的性的，在在勘察各种地形。那他过去，他
1: 书里头自己有说他勘察这些地形是有目的性的吗
0: ？是他自己书里面说，他就是要勘察这些地形，以便于未来如果要发动战争的时候，因为美国如果要发动舰队来战争，他要知道地形。而且他在法国念的是军校，所以他会用等高线来测量那个距离。嗯，测量地形，就是说，比如说你看到那个这样看比比例是多高，距离是多远这样，他会用等高线来。测。所以他是
1: 用军军事眼光在探查地形
0: 。是的，他就用这个军事眼光。因此你要看这一本书，叫做他他自己的书哈，叫《南台湾踏查手记》，它中间有一个 chapter 专门讲，如果你要攻打横村这个地方，攻打这个社群怎么攻打，这个里面的讲法就是完全是要讲给日本人听的。就讲给日本人，告诉他们你怎么去打他，从哪里上岸，所以他连同那个附近的河流，就横山一带的河流，怎么上岸，怎么攻进去，然后那个从沿着河流怎么走，会碰到什么山的地形，他都记录了。因此他不是一个没有目的性的人，他是一个懂得军事。但是他这个到底是为了谁而做呢？是为了美国未来有一天要发生战争而做的，还是他认为好？你既然是原住民族，那么清朝。他们本身又说他没有办法管你们的，所以他就他就等于是把这个拿来当他的个人的资料在用，因此后来，因为他他是一个个人英雄主义者，个人的机会主义者，所以他跟美国的领事馆没没没有出啊，他们要把他调到中南美洲去，他要回去了，那他的任命一直没有通过，他就很生气，他到日本的时候就就决定说，哎，跟日本谈的时候。他决定留在日本，因为日本人出给他的年薪太高了。他把这所有的资讯出给他太高了
1: 。他他当时找要这些资讯，他觉得是这个个人资料，对不对？好。对。然后后来美国要把他调回中南美洲，但是始终还没有派令下来的时候，他去了一趟日本
0: 。他也他他要回到美国去，就沿着走走那个太平洋这边嘛、哦，走到日本。就是船经过日本，
1: 等于是转机啦。他但他是转船，本、啊、那个时
0: 候没有机的，对啊，我等于是转机啊<笑>。但他就是转船,转船，转船到日本嘛啊，就在日本停留下来了。那日本人觉得，诶，他的资讯讯息很有用，所以就花了很大的钱当他的顾问费用。多多少钱你知道吗？年薪是一万两千美金。你要知道，当时的一个华工，美国人从中国广东这边引华工去。开拓大西部嘛，因为那时候美国南北南北战争结束，西部大开拓的时代，到那边去的一个华工，年薪三十块，三十块，所以不是加呃不是，年薪是三百块，加起来年对不起，年薪三百块，所以他是四十倍左右，别人四十年或者一辈子的薪水，他是他的年薪。那所以他在日本拿了很高的薪水，他等于把所有的这些战略的资讯全部卖给日本，从日本得到。很高的这种这种回报的，所以嗯
1: ，所以<笑>
0: 所以他是一个什么样的人呢？他是一个守信用的人吗？他当然不是，但他,他把我觉得他把卓起赌对他的信用拿来出售了。嗯、而且我觉得最最觉得这个感觉很像什么呢？奉信，他很像卓起赌请了一个他觉得很好的客人，一个美国的客人来，他还家里来接待他，然后两边讲好了以后，你家里如果有人经过这里发生灾难，我救助他。讲好了的结果，你把我们家地形弄清楚的时候，你去告诉一个盗匪说：“哎、欸，我知道他家的地形，他家现在没有什么人看着，你可以去打他，你把他把那个家产占下来没关系。”他就是这样跟日本讲的。所以我，我我为什么特别觉得这个是一个机会主义者？那李先德这个人的人格是有问题的，原因就在这里，因为。他没有信守对原住民的承诺，而卓奇图他们信守了对他的承诺。他利用了卓
1: 奇图对他的信任。如果不是卓奇图对他的信任，他不可能在毫无阻碍的情况之下，在卓奇图的他们的部族当中走来走去，没有人阻挡他。
0: 对，等于是有人带着他们，然后把协助他到处走嘛，因为他也不了解这些山的地形嘛。嗯应该往哪儿走？怎么等？这一定是有人，当地人带着我们。即使我们现在到部落去，也要靠原住民朋友带着我们是,是山的地形的，我们现在要探
1: 查都很难了，更何况是那个时代<笑>、啊
0: 。是啊，是啊，所以我就觉得这件事情是我对这个人采取批判态度的一个很重要的原因。他是背信者，嗯。那至于说他卖台，有人说啊，他不是台湾人，怎么卖台？不是，他出卖了台湾原住民对他的信任。你是对人的出卖，也是对台湾对原住民这一块土地的出卖。而且
1: 你所记录就是你朋友的家，对？那你知道说这些记录用军事的眼光记录下来之后，卖给另外一个有军事野心的国家的话，那么第一个毁掉的就是你朋友的家、啊
0: 。对，他是他是把它卖给他了，不是什么毁掉而已，他不在乎，他就是要卖给他了。所以，那我就觉得很有意思的是，我我是从。李先德背后对待这一段历史的时候，我我想起美国人对待印第安人，嗯，因为美国对印第安人也是觉得，反正你印第安人没有没有这块土地的所有权嘛，他只是在这个土地上生存的，所以把把他当成野蛮的、容易欺骗的，所以你看他送那些礼物给他，是不是很像美国人对付印第安人的那些大酋长的时候送给他带羽毛的段子，然后带那个什么是一把手新型的手枪等等。嗯，很像是他对待印第安人他态度，而对待印第安人的态度，其实他一边跟他们谈判，一边弄地形之后，以后再把美美国的军队开进去打印第安人，是一样的，是一样的。嗯、所以，我们不要去去缅美化这个人說，说、呃、哦，他是代表了美国，不是，因为他事实上不被美国熟悉，是美国的领事这边也也美国的外交部他们不喜欢他，准备把他调走，他很不爽，所以他才会留在日本。嗯。因为他的任命案，外交的任命案，美国那个国会那边一直没有通过，因此他是很不爽的。嗯，他我们我们很容易在这个讨论的过程中，把它简化成理先的代表的就是美国原住民代表了台湾的本土，那结果我们在那个里面纠结不清楚。我纯粹就历史论历史的话，其实并非如此。你
1: 只要去看他自己的书，因为他自己知道他在记录这些地形的时候，他是有军事眼光的。而记录这些地形的目的，其实是为战战斗做准备的。那么，呃，你仙得到了日本，他成为了日本的顾问，但是他并没有
0: 老死在日本。他后来去了哪里？去了韩国。为什么？为什么？因为因为日本给他的顾问费用太高了，所以只给他三年。三年之后，他的那个顾问费用就结束了。嗯，那因此他必须再找地方去。而他想要用西方，特别是美国这些新的战略的知识，去告诉韩国，去当韩国的顾问，嗯，那让他知道怎么哦，如果日本来的时候，你怎么对付他们？嗯，他其实是在这个里面当那种军事上的顾问，在贩卖他自己。嗯，他最后老死在韩国嘛。但但是日本为什么没有用他？我相信也有他的道理，就是他的费用太高之外，也有他的利用价值就结束了。嗯，那日本是利用他的知识来对付金朝。然后告诉清朝说，你们对于台湾的那个三地是没有主权的，等等。我们稍微休息啊。所以你看到李先德从法国，<笑>然后到美国
1: ，接着到亚洲，接着到台湾，然后到日本，到韩国，他不代表任何一个国家，他只代表他自己，说冒险主义者、机会主义者。欢迎大家回到九八新闻台，才已经起床，好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是作家杨杜来谈公式的历史戏剧《斯卡罗》嗯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么呃，阿杜刚刚我们其实提到李先德奇人奇事，好、嗯，对，那么他从法国到美国，到台湾，到到日本，到韩国，其实你不能说他是任何国家的人，他就是那一个在在,在那个。
0: 帝国主义大扩张时代当中的机会主义者，对他就是到东方来寻找他的机会，用他的角色，用他的知识来寻找他个人的、嗯、生涯的机会。好，这是李先德，所以对他来说，他自己书里头会愿
1: 意讲说说我去卓旗独家做客，哈、啊，他当然还描述了他们很细腻，说他们怎么招待我，哈、啊，如何的热情，哈、啊，对。那可是我在当场我就开始勘察他的地形了，对。我就开始以军事的眼光为战斗做准备，我到朋友家去做战斗的准备，对他来讲会觉得理所当然。是，那你这个其实不管是更早之前的观念，或者现在的观念，这都是不顾道义。可是，在那个时代，至少这一些机会主义者、冒险主义者，他们会认为理所当然，而且他们给自己灌输了一个一种概念，就是。你们反正是无主之 地， 我
0: 侵略 你， 我占领你是理所当然。对， 特别是我觉得跟他们的那个印第安历史有关系。他们对付印第安人也是这 样， 就是先打 仗， 能够占有土地就是占有土地。那事实 上， 对于印第安或者对于原住民来 讲， 他们本来就没有所谓的国家或者主权或者领地的概 念， 它是一个生活领域的概念。嗯， 它有点像是一个原始的共产社会。我记得以前跟好朋友胡德夫，嗯、他就讲说，他就我我们我们哪里需要什么那个存有财产、嗯？我们我们今天比如说，奉新是你出去打猎的，你狩猎到一只大山猪回来、嗯，你到村子口的时候，哇，大叫一声，于是大家都来了，嗯，然后分猪肉，嗯、那猪肉分完之后，哎、欸，就必须把比如说有的是给老人的，给小孩的，有些什么东西必须分好。要一家一家分好，他们后天可能是换另外一家，所以我们并不会有要必须存粮、必须什么要储蓄的这种农业习惯。那他讲一个很好笑，他说山猪因为皮很厚，皮很厚之后，这个山猪皮呢会晒干之后，就专门只能够给老人。为什么你知道吗？因为老人就会把它切一块，然后挂在腰间。那腰间之后想吃的时候，就小刀刮一小块放在嘴巴里面嚼。那小孩如果很乖的话，就丢给他。然、啊、后长大以后，胡德夫说：“嗯，那是我们小时候的 c h 缸。」口香糖，狗香糖，对对。就我说，对他们来讲，它是一个生活领域的概念。那两个族群之间如果有冲突的话，它是它是彼此之间冲突完了就结束了。所以我我砍下你的头。我把你的头带回家，整理干净。但我还尊敬你是一个战士，嗯、因此他拿着那个头，不是一个羞辱。作战者来讲，他是一个对战士的尊重。嗯、我打赢了你，但是我尊重你是一个战士。两边的战争就结束了、嗯。所以他对李先德是毫无提防的，嗯、而李先德他们相对待
1: ，因为他们觉得战斗已经结束了
0: 。对，然后我们彼此都是战士，在文化上我们是互相敬重的。嗯因此，对于李先德或者对于外面的帝国来讲，他觉得你是土地的占有者，对于他还已经有地权的观念，有土地领地的观念，有 governor 的观念，嗯、就是你要你要统治他的概念。可是对于就是李先德他们，对于包括印第安人，他们都是这样的概念嘛。可是对于台湾的原住民来讲，他只有生活领域的概念，你没有侵犯我的生活领域 ，OK 可以。清朝他们也不想去侵犯他，直接去侵犯他们的生活的。这就是我
1: 们现在要去谈的，就是我觉得我在看我在看这部戏，或者然后看到很多的评论的时候，我觉得他有一个荒谬的地方在这边了、啊，就是导演会特别的写下一篇长长的文章，强调戏剧不等于历史，嗯，所以他不需要为历史负责。但是呢，我之后看到了大量的文章，用戏剧的角度。去做史观的解释，对，所以导演说我没有为历史负责，可是有大量的文章根据小根据戏戏剧来做他们的历史诠释，里面有一个重要的历史诠释，就是说，因为这里面我们看到这个呃李先德他去找清廷，然后清廷他们其实也不太想管，他说这个是藩人之地，嗯，对不对哈？我们清朝其实管不到。虽然他讲了这句话，坦白说，他最后还是派了两千两百人陪他去。对对对，啊，對對對可是他当时说这个是藩地，所以我们清朝管不到。他将这句话就解读为藩地就是无主之地，对，所以他就是可以侵略，他就是可以占领，这是国际法所规定的。好、啊，你怎么去解读？因为很
0: 多，然后很多人也跟着这样子就解读说，哦，所以那时候台湾是无主之地。对，但是怎么会是无主之地呢？台湾那时候那些领域、那些生活领域，全部都是属于原住民的。而且每一个部族跟部族之间，他彼此虽然是有互相的生活领域上的互相的重叠，有发生战斗，但是他们这种小型的战斗是互相协调的。那汉人要去开垦，是跟当然这个历史是很久，但是是要跟原住民去租他的土地，然后取得他们的同意。当然。汉族你知道吗？从其实从元朝、明朝，他们都一直有一个传统，就是来跟台湾的原住民或者平富族去交易，买鹿肉、鹿皮，然后彼此在生活在同一个空间里面。甚至于一六二四年荷兰人来的时候，已经有许多汉人来这里，来这里做什么？来这里定居。因此，荷兰人来的时候，一六二四年那一年，他还底下有两个士兵逃到一个酒馆，为了一个女人去争风吃醋。那这些都是汉人开的地方，所以你要知道，在整个生活领域里面是互相重叠，并不是没有。他们本来就是属于原住民的生活领域，因此清朝不愿意去侵犯它、去管理它。这牵
1: 涉到嗯，清朝的翻地政策
0: 。对它对于台湾的三地政策跟翻地的政策，它就是划定一个爱勇县。那这个爱勇县之内的，就是属于汉人生活圈的。那么清朝的官方保护你，但是你如果自己跨进去了。你的安危你自己负责，你自己的的,的问题你自己解决。你要必须跟原住民族的，无论是哪一个部落，因为他们并没有一个固定的国家。原住民本来就是部落，更加一个部落。这个就是所谓的呃，部落的社会跟欧洲的这些民主主义国家的概念不同，它是用欧洲的那种国家的概念来看待原住民的部落。同样的，他们也是用我告诉你，他这件事情其实是从。十六、十七世纪大航海时代开始，他们用他们国家的概念、国家的武力去进入东南亚，包括进入印尼、马六甲，进入所有这些国家。因为他们都是部落社会，所以并没有一个国家的权利来积极对抗他。所以他就觉得他可以可以横行无阻。荷兰甚至于为了垄断香料去，去去杀死整个岛的原住民族。那在在这个情况底下，他们是用这个概念。一直延续下来，来对付台湾的原住民。所以，因此在处理这个事情上，我觉得我们必须站在台湾原住民的立场。嗯，你去看待他，他这样对你的侵犯，不是说他是无主之地，不，他属于原住民的生活领域
1: 。这就是荒谬的地方。其实现在全世界在检讨，就是那个时候大航海时代、殖民时代等，那个时候，用暴力的方式。然后呢？只要是面对他没有一个强大国家武力为他做支撑的土地，他可以把当地人杀的杀，砍的砍，奴役的奴役，然后占领。对。那现在整个国际上面是要检讨这一种事情的，对,对不对？哈。对。他确实在道德上面各方面其实都是有问题的。对。啊，这是十五世纪、十六世纪大航海时代所遗留下来的帝国主义当中，其实很恶质的一部分。对。但是我们现在是把这一种帝国主义的占地史观，作为我们的
0: 整体史观吗？我觉得我在在电视的斯卡罗里面看到李先德他们进入部落里面讲的一句话，在他的预告里面讲一句话，他说：“我要为你们带来文明跟次序。”对不起，原住民本身就有他的文明，都有他自己的次序，甚至于他们的文化跟文化之间还有他的互相敬重，乃至于他们的战争有他们的规矩。他们的生活领域里面，他的生活圈有他的规矩。我举例来讲，他有一种很符合生态的早期的凯大格兰族，很符合生态的。他们在路要生长的，就是开始怀孕的春天的季节，受孕，他不许狩猎，嗯，一直要到收割了之后，到了秋天一个季节，就是秋生了之后，他集体狩猎。那这个狩猎是什么？就是整个部落里面去山里面啊，发出各种奇怪的声音，然后去围守围围住他。把鹿赶到一个一个集体的地方去，然后把它整个杀掉了。杀掉之后，从此就结束了。你从此不许再杀了。所以那些鹿可以继续，包括鹿可以在各地生长，甚至于平常的时候，那些鹿还会跑到人家家里去、嗯，去他们家跟小孩子玩。因此，我说原住民有他的生态，有他的文化，有他的真正的文明，他是跟自然共存的文明，而不是说你不对自然不断掠夺。可是对于欧洲的。西方的殖民者来讲，他是要来不断的掠夺，你只要有更好的东西，他要去卖。所以荷兰人在台湾曾经一年卖掉二十几万张的鹿皮、嗯，他就跟原住民买他既有的鹿皮，也自己去狩猎。台湾的梅花鹿怎么够他这样狩猎？一年二十几万只鹿。
1: 所以台湾曾经是鹿皮大国，大、嗯、非常重要的鹿皮输
0: 出鹿。就时候其是清朝的时候，那个御用和一些北海既有的时候，他是他那个他说满山遍野都是鹿。嗯、然后野牛到处流流荡流荡的，你也想要吃的时候，你就自己去打一只就可以了。好，但是不同的统治者，嗯、对不起，没有关系。我是说，因此，当我们面对这这个意思的时候，我们必须站在台湾的土地和人民的主体来看待这个事情，就是说是，谁是侵略者，谁是侵略你土地，而不是说，因为他是无主之地，对不起，不是无主。
1: 嗯，好，那。我们接着就要来看，就是不同的统治者其实面对原住民，其实他的基本的处理态度政策，其实也都是不一样的。不一样的。对。刚、啊、刚你特别提到了，就是清朝基本上是不太管理原住民的，对、啊，他是放任由原住民自己管理自己。他在
0: 他的生活领域。对
1: 。那么，所以他其实是有画了一条线，这条线叫做“爱爱永线”“爱永线”愛永愛永。爱是那个
0: 一个。言字呃一个耳朵边，然后再有益处的益，
1: 就是爱关那种,那種關對,对对，就是关爱
0: 关口的意思。来、啊、勇就是说那种勇勇士的勇来涌现，那就是在跟、okay. 呃原住民的那种山区的那种边界上。过去像比如说呃新竹的北埔啦哈呃，就是关山那一带，它大概就是都是有。呃，包括桃园等等、大和坎等等，都都有画下这样的一条线。那彼此互相尊重，它有点像是原住民的生活领域，给它保留下来。嗯，当然清朝可能管不了那么多，但是它至少维护了原住民的生活领域，对吧？他可以在这个领域里面它自己生活。那你你汉人要进去的话，你必须尊重它的文化
1: 。所以我们稍微休息一下。<笑>这是我们在历史上看到，在清统治时期，其实相对而言，元汉的冲突。是很少，相对比较少。但到了日本统治的时候，那就不一样了、嗯。我们休息一下，马上回来。好，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是作家杨度、哦、那也是有温度的台湾史的这本书的作者、哦、那么我们今天要来谈，就是从公事历史戏剧斯卡罗一八六七年的麦罗号事件，呃，罗妹号，对不起，罗妹号事件呢。之后，我们去看待的那一段历史，那一段历史所揭露的，当然是你看到李先德的这一个国际冒险家，嗯，啊、嗯，他的在各国之间的串，啊，不断的串，就把资讯收集卖给别人，再收集资讯再卖给别人，其实他也是把日本的资讯卖给韩国，对不对？好，对。對好，这些它就是一个这样子的一个冒险主义者，国际掮客，对对对，机会主义者。好，但是被全释为国台湾的第一个国际合约，哈，你就知道说这里面的荒谬性。第二个是这里面所强调的翻地无主论，它这个背后的侵略思维，其实在现代的史学界里头都已经认为这种侵略思维。美国也在检讨，澳洲也在检讨，就所有侵略史的国家都要检讨他们曾经有过的侵略史，是必须要去面对。而我们现在拿那个侵略史来看待原住民啊，那第三个部分去看台湾不同的统治者，其实对原住民的统治态度差距非常大。清朝采取的就是少数民族自治的概念，对，啊、可是。到了日本统治时期的时候，我们为什么会觉得说日本跟原住民的冲突特别的多？历史上留的记录非常的多。呃，很多人是用国家主义的概念、民族主义的概念来看待，其实不是，是因为日本要掠夺原住民的资
0: 源，是因为日本的那种管理方式，它是现代化国家的管理，所以用日本一个学者叫室内原中雄的话来讲，它叫做资本主义化。那他的管理方式是什么？把这个整个国家的资源全部重新计算。所以日本到台湾的时候，第一个做土地重新调查，把所有土地有产权的、没有产权的、山地林野、林业那种山坡地啦，原来大家共同开垦的上面全部整理过。那原住民的许多山坡地就变成是他们要关注的。他原住民跟汉人交界的那些山地。就是山山林地啊，像比如说种了很多竹林，像竹山啊、云林啊。哈、嗯，就是南投云林嘉义这个附近看山区的那些地带，对，很多汉人跟原住民都在那里交易，甚至于共同生活的非常好。可是日本人就说这些是你们无主之地，必须收归国有了，就这个是一样的概念。其实这
1: 跟李先德去日本是很有大关系的。
0: 对，所以他就就这样子，这他就收回来之后就。嗯把它卖给了日本的财团，去山上，比如说做纸浆啦，做什么纸厂，卖给三林去做纸厂等等。那原来的住在这里的原住民和台湾的一些汉人就没有失去了生活的，就失去生活资源。这是一个对土地的调查。第二个，他做的是台湾山地林野的调查，因此你现在看到很多日本的那些人类学者进入台湾原住民，留下很多资料，对不对？对，这些是很珍贵的资料，而且留下很多神话传说。但是这些人类学者其实是为了他的山地开发做先先导，所以他们进去发现，原住民的语言可以带领他们进入那个最深的资源的所在，带领到他们原始森林里面去，然后于是我们台湾的红块、扁柏这些国宝的森林，全部被他们赶去日本当神社的那个大木头，所以。他是有意识的在开发台湾山地林业，他为了控制他们，于是用研究原住民的文化，那同时呢要控制他们，因此台湾原住民不断在反抗。你看，从那个早期的大可坎、桃园这边的原住民族、哎，一直到那泰雅族嘛，一直到那个嗯泰鲁格、泰鲁格，一直到一直到那个雾社事件，不断不断有人在反抗。因此，原住民是因为他整个是对他生活领域的控制。原来属于他生活领域可，可以可以采集，比如说树木、竹笋、香菇等等这些可以采集的食物，它变成全部是国有的。再来就是森林，它再也不能动了，而他们可能是他们生活资源的所需。那狩猎更不用讲了，所以狩猎里面有一些部分来维持他们的狩猎。因此，在这样的一个全面控制底下，其实原住民族才真正的被国家的权力所控制、压迫。对。这个控制的同时，也就是一种压迫。那这样的一种情况是在清朝时期，并非如此。那当然，我们也可以说清朝还没有这个观念啊，他、呃、还是一个比较传统的，就是说让你维持在那里。那其实，在台湾过去，你知道吗？在十六世纪末，就是丰臣秀吉统一日本的时候，丰臣秀吉就想要派人来来台湾，说要跟台湾建立那个外交关系，找朝贡什么的。结果，丰臣秀吉的代表。大概在一五九一年左右，就到台湾的时候，发现哇，这里是一个部落社会，不想找哪一个的国王。他想说有一个国书嘛，就带了一封国书要给你的国王，那你国王必须来日本跟我封臣秀吉操控，结果台湾找不到国王，因为太多部落，他每个部落有他自己的生存、自己的文化，每个族群有自己的文化语言，所以他就只好就回去了。这样，那我说。没有台湾不是没有部落的这种无主之地，而是各部落有他们各自的生活领域，其实都是在的。嗯、所以清朝也好，日本也好，其实真正你看到近现代以来，以日本对原住民的压迫是最残酷的，因为他直接进入他他的聚落里面，深入到他的生活资源、生活领域。嗯、那如果不听话的，像比如说泰鲁格族跟他反抗那么久，他就整个跟他迁村，那迁到平地来。所以我几年前去看到那个，我去泰鲁格那个山上嘛。就看到一个一个已经日本时代被迁村的一个老村子这样，那里面留下来的还有很多过去旧的东西，那种老的石头啦建筑。他说，我们就那个时候被迁村，所以建筑物里
1: 头的细节内容都还存在
0: 。对，有一些那个呃石头啦，就是没不会被风化消失,消失。对，对，嗯。所以就是，我是觉得说，我们必须站在土地和人民的立场来诉说这一段历史，来诉说我们自己的故事。也就是我们要站在台湾这块土地上的原住民的立场来诉说我们自己的故事，那站在我们自己的生命来诉说这一段故事，而不是站在统治者那些殖民者的立场，用他的语言，用他的逻辑来思考。我觉得在看到那个《斯卡罗》里面，我有一个有一幕，我觉得很痛心的是什么呢？就是龟仔入社，他们不是去去去罗美号，他刚开头的时候，罗美号。发生船难，然后他们去砍下他的头，然后说把那个头举着报仇嘛。这个画面你知道吗？我在什么什么图片里面看到，版画里面，在十七世纪版画就看过、嗯。这个版画是谁画的呢？是荷兰人画的。荷兰人在那本书叫做《荷兰第二次、第三次初始中国记》，他就画了台湾原住民。原住民族在他们的那个原来这个就是那个平埔族的那个版物上面，他就就是举着这样的一个头，然后很像。那种就是所谓的描述那种各地的野蛮人的方式来描述台湾的原住民，但是但是他们的一种战争文化，可是我觉得那个画面就是把那个罗美号砍下来那个举着头的那个画面。所以导演在重复十七世
1: 纪的荷兰侵略史观
0: ，某一种殖民者的史观。我是觉得就美学来讲，因为我是不太愿意谈戏剧，因为我自己学戏剧的，他可以谈很久，从头谈一次、嗯，但是。我只是讲说，在美学上，你不可以用殖民者的眼光来看台湾原住民，你必须从原住民，不是报仇，或者说举着那个头好像野蛮人的那種,、嗯、那种、那种、那种、那种镜头去描述他，而是你必须说，他把这个头砍下来，他是要对他过去的死去的族人来献祭，表示我要给你们安慰。嗯，那是我为你们。如果你
1: 展现的是，我真的去告诉祖灵说，我对过去死去
0: 的这些祖灵，我要告慰你们、嗯。而不是说我要报仇，是那种你知道，就是那种暴力式的美学，嗯、以为不管你解释他是报仇，
1: 或者你解释他说
0: 是野蛮，基本上你都没有去表达了他对于祖灵这件事情的
1: 高度的崇
0: 敬。对，我是觉得我们站在土地、站在人民的立场，我们要重新回到这里来看。而且我特别要讲一点，就是说，台湾后来从这个戏去政治化之后，我觉得很多人喜欢讲一句话，什么话呢？居然讲说，因为台湾终于跟美原住民是不不属于清朝管的，所以是跟美国直接签约。这
1: 件这件事情是之所以要大做特做这这部戏的最重要的原因，最核
0: 心的原因。但是有没有想过，台湾在如果台湾是浊旗赌的话？你不就被美国的一个掮客给卖了？他还不是被美国政府卖了？你被美国的一个掮客给卖出去了。也就是说，你弱小的卓其度，弱小的这些小部落，你怎么有可能跟这些国际掮客对抗？你依然被出卖了。嗯，台湾要强调这件事情，难道你可能被出卖？台湾会不会有一天？台湾现在的台湾会不会有一天？你就是变成了卓起赌的角色呢？嗯，整个台湾变成卓起赌是的，就是你你很礼貌地邀请了美国的这个客人进来、
1: 嗯，有一天
0: 他把你收集好你的资讯，把你卖掉，嗯、台湾会不会变成卓起赌呢？嗯，我觉得我看到这个戏的时候想说，哇，大家还这么高兴歌颂这个李先德
1: ，所以你用这个所谓无主之地的这一种侵略史观的。所谓的国际法的这种用语，其实那本身就是一个史观上面的严重错误，对不对？好，自己的不尊重，对,對自己所有在这块土地上面的人的不尊重。他是用殖
0: 民者的史观说你是无主，但是你如果从台湾土地来讲，不，他是有主的
1: 。是，所以、呃、我觉得高金素梅、呃、有发表了一篇文章，然后他的第一句话我非常喜欢，他说在狮子拥有他们自己的历史学家之前。狩猎时歌颂的永远只是猎人。对，我们到现在还要去歌颂在狩猎在台湾所有的狮子们的猎人吗？好，就非常谢谢阿杜杨杜带来的斯卡罗，非常谢。